0: Больше правильно.
1: Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» с вами Юлия Хримова. Илья Кузнецов покинул нашу теплую женскую компанию, но это не значит, что мы закончили. Видеотрансляция продолжается на сайте dv.kp.ru на нашем YouTube-канале. Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS Android. Заходите в ваш маркет или стор, скачивайте, устанавливайте, и радио у вас есть теперь везде. Там же есть подкасты, записи программ «Все самое интересное». Обязательно подписывайтесь, чтобы знать «Все самое интересное» на наш Инстаграм, dvk.ru. КП.ру. Дозвониться в студию можно по телефону 230-22-52, номер для сообщений WhatsApp 8-924-00-1003. И с нами в студии делает традиционное утреннее селфи Полина Степаненко, сторонник правильного питания, ЗОЖ, блогер, общественный деятель, амбассадор всех забегов и марафонов. Полина, я так понимаю, что мы говорим 26 мая, у нас в мы разрешили заниматься спортом на улице. Да, Первого... всем доброе утро, кстати. Первого июня открылись стадионы, и у нас еще и два повода есть сегодня встретиться и поговорить. Это Всемирный день велосипеда, Международный день бега. Все правильно. С чего мы начнем? Что для тебя самое близкое? Для меня самое близкое это все-таки бег, любимый
2: беговой клуб ран DNS Ран, ну и, соответственно, вся команда бегущих, первых нет, отстающих. По этому
1: поводу у нас на связи Ольга Гаева, спортивный директор бегового клуба ран DNS Ран. Ольга, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. О, Ольга, уже начались первые тренировки?
3: Да, с радостью, что разрешили выйти тренироваться на улицу, Открылись стадионы, открылись беговые места, тренировки начались.
1: Расскажите, как мягко выйти из режима занятий спортом на самоизоляции дома и войти в режим занятий на свежем воздухе?
3: Да, все-таки для тех, кто сидел дома и самоизолировался, правда, совершенно другая считаю, будет иначе. И, прежде всего, если психологически тяжело выйти из дома, особенно если человек интроверт, то его сложнее. Поэтому, чтобы перебраться на улицу, нужно все-таки... Для начала, чтобы психологически было легче подобрать правильное место, которое комфортно, выбрать компанию. Так будет проще и легче. Затем правильно одеться, экипироваться, потому что мы должны заниматься кто в чем, если да? все правильную одежду. И начинать нужно с малого, с малого дистанции, с низкого темпа, где-то на шаг, ну, то есть начинать с малого. Uh -huh.
2: Оль, с каку... Ольга, с какой дистанции и в каком темпе можно начать тренироваться?
3: Ah. Uh -huh. а -а -а -а. С подготовленности, но даже если человек был физически подготовлен и хорошо бегал, он был в перерыв в два месяца, то начинать нужно с малого, пять километров в медленном темпе, вполне себе нормальная дистанция. А что определяет длительность и
2: интенсивность бега? Подготовка, не знаю, время суток? Нет,
3: определяется, конечно же, подготовка и время суток тоже влияет на этот фактор. Но опять-таки, даже если человек был хорошо подготовлен и два месяца не бегал на улицу, стал изоляцию, то здесь тоже есть момент того, что нужно выходить и начинать с малого. С малых тренировок
1: и низкой интенсивности. Мало, насколько мало? То есть, если есть вообще смысл... В беговых ну, тренировках а там до, пол, до получаса, вот, там, больше 15 минут бегать уже все, вот си, сил не хватает. Это нормально или это слишком мало? Здесь а,
3: такие вещь немножечко о другом. Е -е -е есть моменты <вышать> э про 30 минут бега да? 15, <как> ну, от э нашей цели. Если мы хотим, э допустим, похудеть, что-то актуально после самоизоляции ну, и конечно. перед билетом, то мы должны э -э бегать более 40 минут. И нам начинать сразу вышли Первый день и побежали больше 40 минут К <смех> этому Но, конечно, это будет порядка 40 минут И это просто как бы для зарядки Для самого себя То и 20 минут будет достаточно, чтобы просто зарядиться Просто лучше, ну, так Разбудить свой организм
2: Ольга, а есть смысл бегать там, не знаю Более часа, более двух с половиной часов Или все-таки вот 40 минут Это какая-то такая оптимальная история
3: Ну, это... 40 минут. Просто, а с а, минут, наш, а минут начинает уже э, ну, жира происходит, то есть бегать не э, менее 50 минут в среднем в медленном темпе. Но для начинающих мы начнем ходьбой, да, то есть медленный бег, вчера ходьба, Да, да, да будет я бы. Да, но что касается более двух с половиной часов, это уже другая нагрузка, если там более двух с половиной часов, если уже все-таки, э, когда мы захотим тренировать, наверное, приносливать и силу, мы бегаем более двух с половиной часов. Но опять-таки, просто весь организм исчерпывает свои энергетические игры на таких тренировках,
0: uh -huh. и
3: поэтому там длительность восстановление будет больше. Я сейчас не говорю про тех людей, знаете, которые бегают у нас утром, 42 километров или километров, они, конечно же, такие тренировки 25 для них заходит легко. Uh -huh. Но что, если мы говорим про обычного человека, то 2,5 часа это для него будет какая-то возможность тренировка, но она
1: будет очень редко. И, скорее всего, это будет настоящее испытание для организма. Ольга, а такой спорный вопрос, как э, у нас э, есть обязанность носить средства индивидуальной защиты на улице, маски. Mm -hmm. э, бегать в маске, это опасно, не опасно. Кто-то говорит, что это CO2 перекрывает дыхательные пути, так нельзя. Кто-то говорит, да ничего такого нет. В принципе, бегали и в масках специальных для того, чтобы выносливость тренировать. Как вы к этому относитесь? Mm -hmm.
3: Я отношусь к тому, что это все-таки вредно для обычного нормального человека. Да, есть такие тренировки в специальных масках, которые, ну, как, когда люди готовятся к высокогорным каким-то бегам, да, они специально перепивают себе кислород и как бы тренируются в таких условиях. Но, но если мы говорим про обычных людей, то бегать в маске даже может быть опасно, потому что правда дышать тяжело, нагрузка на сердце идет, и просто если сердце слабое,
1: оно может не выдержать. Хорошо, спасибо большое, Ольга. А вот уже начали готовиться к предстоящему марафону? Да, уже начали.
3: Вот в субботу наконец-то белевой клуб собрался. Мы, конечно же, использовали маски на разминке. тоже был спорный вопрос в соцсетях. Но мы бежали без масок. Вот. И вот первая тренировочка у нас прошла 5 километров, пробежали по легкому темпу.
2: Ольга, всем, конечно, интересно. В этот раз опять вопрос, к которому возвращаемся каждый год. Человеку, который собирается принять участие в марафоне, мне кажется, даже не каждый год, да. Мы несколько раз в год с тобой собираемся в студии. Что нужно делать, с чего начать подготовку? Ну, просто мне кажется, что сейчас это тоже актуально, потому что. Но марафон... после самоизоляции выйдут все. Марафон мосты Владивостока, скажи, у нас же состоится, я правильно понимаю? Да,
3: марафон состоится, нет никаких предложений, тому чтобы он состоялся. Ну, конечно же, может быть всякое, но мы его запланировали, и мы будем к нему готовиться. 26 сентября он планирует, что он состоится. С чего начать подготовку? Нужно выбрать, конечно, дистанцию, которую мы хотим побежать. Это дистанция у нас существует 5, 10, 21, 42 километра. Для новичков, которые, вот, тем более, соблюдали нам изоляцию, я бы выбрала дистанцию 5 километров. Вполне себе хорошая дистанция, красивая, по мосту. А если чтобы говорить про двадцать один, то сорок два. Здесь все-таки надо было готовиться уже даже и на самоизоляции, даже и дома. Вот. Кажется, в январе и, нужно и,
2: было и, готовиться для того, чтобы пробежать двадцать один или тем более сорок два километра. Да, 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 да,
3: да. Ну менее того. Я
2: буду бежать Это десятку. Кстати, все запомните.
3: Вот десяточку, 10 километров по вот, сейчас можно. Можно можете, успеть, поэтому, да, на
1: десяточку? Да. Ольга, да. спасибо большое. Будем готовиться на 10 километров. Нам, к сожалению, нужно сделать прямо сейчас паузу. Мы с вами обязательно еще созвонимся, вернемся в студию совсем скоро.
0: Новая ночь зажигает свет луна, она все знает, сколько было звезд тебя нет. Гитнут небо запрещает, время место выбирает, сколько было слов тебя нет. Появись, кто ты тебя нет. Рожденный в СССР, по матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. доктор исторических наук. Будем
2: раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто.
0: Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И
4: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе. «Дорожная обстановка».
1: Прямо сейчас узнаем о ситуации на дорогах. Яндекс пробки подскажет нам, что происходит. И прямо сейчас во Владивостоке пробки составляют 2 балла. Дороги почти свободны. Крупнейшие из них находится на улице Новоивановская, Спортивная улица от Луговой до улицы Борисенко, по Луговой от до рудневского моста, по Русской от Кутузова до Путепровода на Второй речке и по проспекту Столетия от Парка Победы до железнодорожного переезда. Время задержки в пути составляет 5-6 минут. Есть также небольшие затруднения от железнодорожного переезда до Снеговой, от Маргородка до Русской, от Центрального рынка до Первой речки, от Клубной до Трамвайного кольца на Сахалинской и по Партизанскому проспекту от Гоголевской развязки до остановки Картинная галерея. За информацию благодарим сервис Яндекс Пробки.
0: Дорожная обстановка Больше правил
1: Доброе утро! В студии Юлия Ахримова и Полина Степаненко продолжаем разговаривать о спорте на свежем воздухе. Впереди нас ждет разговор о велосипедах. Если у вас пока нет возможности купить свой велосипед, или вы раздумываете, можете ли научиться вообще на нем ездить, тогда смело можете взять велосипед в прокат. С нами на связи Антон Савенко, автор и руководитель популярного проекта «Сам себе велосипед». Антон, доброе утро!
5: Доброе утро!
1: Расскажи, какой у тебя
2: спортивный опыт?
5: спортивный?
1: Так сразу спортивный. без прелюдии вырвалось.
5: Физкультурный. Ну, не то, что прям спортивных разрядов нет, но спортивных, но спортом и физкультурой занимаюсь с самого детства разными и боевыми, и групповыми тренировками. А, ну Собственно, 34 года, значит.
1: 34 года спортивного опыта? То есть с, рож с рождения?
5: Ну, практически.
1: А, а почему, с чего началась любовь к велосипеду?
5: А, ну, с детства, наверное, когда учился кататься, первый раз упал. Понял, что... теперь Падать мне классно. Не классно, да. Классно, когда получается потом встать и все-таки научиться. Это лучшее, что можно встать. я да, получается, то, что не получалось раньше.
1: Антон, какой сейчас велосипед? Расскажи, пожалуйста, про свой. Какой предпочитаешь и почему?
5: А, у меня несколько велосипедов. Один горный. Мне ребята с команды подарили А1 городской велосипед, он сейчас у меня такой любимый, я периодически езжу по городу, по каким-то делам, когда мне надо вести много каких-то вещей, буквально папочки, документы отвезти. Я везу на велосипед и еду по городу, очень быстро, удобно, дорогой, простой велосипед, который я сам доработал немножечко, он на меня служит.
2: Антон, я на самом деле подписана на твой блог, да, наверное, как и многие другие, и Конечно. вот Юля не подписана, мне кажется, и она не смотрит, как Антон ездит по улицам города,
1: а, освещает разные Зато интерес... я подписана на сам себе велосипед. Понятно, я тоже подписана на сам себе велосипед. И благодаря сам себе велосипеду я, вы не поверите, в прошлом году, впервые в жизни села на двухколесный велосипед. А я думала на трех. На трехколесный я тоже каталась. Обожаю трехколесный велосипед, который есть в прокате на русском. Он приводит меня в совершенно детский щенячий восторг. Для взрослых трех? Для взрослых трехколесный громадный велосипед, на котором ездить, это просто какое-то совершенное удовольствие. Но я впервые в прошлом году села на двухколесный и научилась на нем ездить. Круто!
2: Антон, скажи, а можно уже сказать, что велосипед для тебя не спортивный атрибут, а часть твоего образа жизни? Есть такая история?
5: Ну, более того, велосипед – это не про спорт, велосипед – это про транспорт. Если мы прикинем, сколько людей во всем мире пользуются велосипедом для спортивных занятий и как транспорт, то, кажется, процент спортсменов незначительный, там их около двух или трех, как и в автоспорте, и как в прочих вещах. Поэтому для меня это э, в большей степени транспорт, а так как это и является частью нашего бизнеса, часть увлечения, команды и нашей идеологии, то, конечно, это часть образ жизни.
2: У меня вопрос такой, э, так как ты говоришь транспорт, насколько легко, просто, не знаю, удобно транспорт у нас в городе парковать, э, оставлять, э, вообще ездить, да, то есть э, проблемы, я знаю, есть у нас с велосипедными дорожками, ты постоянно про них пишешь. А что? В... его же еще нигде не оставишь? А, да, что в части парковки велосипедов, потому что я вот представляю, я села на велосипед, поехала, приехала в в студию радио Комсомольская правда где мне его оставлять вот как вот с этим обстоят дела
5: вот оставление велосипеда с парковкой это проще чем с машиной во Владивостоке он пристегивается ко всему что и, не меня, движется. и что можно не утащить да, дерево велосипед. к дереву
2: можно пристегнуть велосипед
5: легко Главное, в этом не бросать надолго, чтобы там не проросло, как в Герландах.
2: Такие цветы из вот этой корзинки, где ты папочку возишь, да?
5: Да-да-да. да да А так вообще не проблема. Водосточные трубы, перила, лестницы, обычные с лесенки, к перилам которых можно пристегивать, никаких проблем никогда нет. И люди с пониманием относятся даже к охраннику торговых центров.
1: А кражи велосипеда частое явление? Ну, у нас пока еще
5: нет. Чаще воруют, на самом деле, когда люди бросают подъезды где-то, оставляют, не пристегивают, или а вот так на улице пристегнутые ну крайне редко.
1: Потому что сложно похитить. Хорошо, Антон. Но в принципе, коль мы говорим о велосипеде, который набирает популярность, превращается в обыденный городской транспорт, много ли взрослых людей, вроде меня, которые приходят в прокат, совершенно не умея управлять велосипедом, не умея на нем ездить?
5: Много. Как показатель В прошлом году мы делали мастер-класс У нас было несколько дней, когда у нас а, Был тренер, который учил людей кататься Была онлайн-запись И вот а, и, а, Порядка восьми, по-моему, человек Могу набрать но тем не менее процент будет понятен. Из восьми человек пять было взрослых И всего три ребенка
1: И они все не умеют ездить?
5: Не умеют ездить Приходят люди старше 60 И говорят, а, можете научить? Как-то неудобно просить но Сами уже как-то никак вот. Много людей приходят и просят
2: Антон, а вы уже работаете Я правильно понимаю Самоизоляция никак не вредит вашему бизнесу То есть могу, например, на выходных Прийти и взять велосипед в аренду
5: Самоизоляция очень вредит Мы не работали Долгое время, как uh -huh. Мастерская только работали Вчера приходили с ним Формторга, посмотрели Все требования выполнили вчерашнего дня мы работаем. На станции Ура! На
2: То есть можно, Лезь, приход да. можно приходить всей семьей, и велосипеды у вас есть как для взрослых, так и, например, для вот своего подростка я могу тоже найти для, у вас велосипед.
5: Да, да, занятие на свежем разрешили, и мы будем всячески жителям помогать. А, кто-то бегает, кто-то хочет на велосипедах покататься. Ну, это... Вы очень рады, не поверите, как наконец-то, что нас отпустили.
1: Но в спорте, в принципе, экипировка значение имеет огромное. Для бега нужна одна, для, не знаю, силового спорта другая. А какое значение имеет в велосипеде? В велоспорте, возможно, одежда, там, рукава, брюки, носки, обувь. Что должно быть?
2: Только не говорите, что это кроссовки за 10 тысяч, как наподобие, как я для марафонов купила. Иначе на велосипед никогда не сяду. Дорого мне все это
5: выходит. Нет, там самое дорогое – это велосипед. Все остальное, в принципе, не сильно отличается от спорта. Это та же одежда, которая там, э, не позволяет коже дышать, теплая циркуляция. В основном ничего особенного нету. Ну, шлем, естественно, рекомендуемый одевать. Там, в том числе можно и у нас его взять, надеем каждому велосипеду бесплатно. И, и все. В целом никаких сверхтребований к этому нету. Поэтому спокойно можно брать и кататься.
2: Антон, у нас остается совсем немного времени. И последний вопрос. Чего все-таки в нашем городе не хватает для развития велоспорта? Воли.
5: Воли к тому, чтобы решить, что велосипед может помочь городу и горожанам стать экологичнее, удобнее. Когда я еду с утра на работу, я вижу велосипедиста. И я благодарен ему, я на одной машине в пробке стою меньше. У него, наверное, есть машина, и может быть даже дороже моей. но он поехал на велосипеде. И вот, если появится инфраструктура, и приоритеты сместят в сторону от автомобиля, от общественного транспорта, альтернативы, то Владивосток может стать очень, очень приятным городом.
1: Спасибо большое. С нами был Антон Савенко, автор руководитель популярного проекта «Сам себе велосипед». Сегодня в рубрике «Отдохни» мы говорим о приложениях, но не о простых, а о приложениях для правильного образа жизни. Диалог, который... В... диетолог, простите, который всегда с тобой, но ну, разве это не прекрасно? Мы отобрали приложения для вашего смартфона, которые помогут вам изменить пищевое поведение и контролировать свое питание. Полина, есть такое приложение на твоем смартфоне?
2: У меня нет такого приложения, к сожалению. Мне а... очень стыдно, наверное, сейчас
1: должно быть. А диетолог на связи есть?
2: Uh, у меня есть на связи мой тренер и этого достаточно. У меня Он на, связи, на связи есть бывший тренер и второй бывший тренер, поэтому. Слушай, бывший с... тренер, по-моему, серьезнее, чем бывший муж. Мне кажется, что да. женщин, Черемных, ты слышишь меня, наверное? Вот класс Сахалин. Если бы Евгений не переехал на остров Игоря Николаева, то он до сих пор был бы моим тренером. Ну что ж,
1: возвращаемся к приложениям. Первое приложение в нашей подборке АКУ решает вопрос, как выбрать рацион питания. Вы выбираете цель, вводите свои метрики. Есть четыре категории цели. Похудеть. Набрать мышечную массу, перейти на здоровое питание или стать вегетарианцем? Слушай,
2: стать вегетарианцем? Меня прям начинает сразу пугать эта история. Почему? Я очень негативно отношусь к вегетарианцам, да, простите меня, господи, и, же... и не жалуйтесь на меня за оскорбление чувства вегетарианцев? вегетарианцев и верующих в капусту без мяса. Я считаю, что построить белок и полноценные мышцы без животного белка невозможно. Ну
1: такая же благая цель – сохранение жизни животных.
2: Не знаю, Юль, не моя история про сохранение жизни животных, и опять же, мы же животных не
1: убиваем, там, тигров, медведей в лесах. Ну, тут тоже с тобой согласна. О вегетарианстве мы, наверное, побеседуем каким-нибудь отдельным эфиром, насколько это полезно или вредно. А пока возвращаемся к приложениям. Следующее приложение Пип подбирает меню на день и высчитывает, сколько нужно употребить калорий, белков, жиров, углеводов, исходя из роста, веса и возраста, и распределяет эти значения для завтрака, обеда и ужина. Не представляю, способна ли на это приложение.
2: Да, способна. На самом деле это стандартная история, и такой калькулятор можно найти на всевозможных сайтах, посвященных правильному питанию, Поэтому здесь нет ничего сложного Просто приложение, оно, ну... Удобнее, потому что всегда с тобой в смартфоне
1: Тогда еще пара приложений Есть приложение «Здоровое питание» Там вы сможете редактировать список и создавать свой собственный рацион Приложение будет отправлять вам всплывающие уведомления по несколько раз в день С напоминанием о том, что вам нужно съесть и когда И приложение «Правильное питание» также поможет составить меню на день, на неделю и даже на месяц И вы увидите с помощью этого приложения, что «Правильное питание» может быть интересным и разнообразным Ну и, что немаловажно, недорогим
0: Отдохни. Больше правил.
1: Доброе утро, это радио Комсомольская правда. Мы продолжаем разговор с Полиной Степаненкой. У нас э, назревает закономерный вопрос, а как выбрать тот самый правильный велосипед? По сидушке. Как... Я считаю, что велосипед нужно выбирать по сидушке. Чтобы удобненько было. Ну, чтобы удобненько было сидеть Но там же еще рост, вес пользователя Например, недавно у меня зашел разговор с семьей О том, что подобрать для взрослого мужчины Который весит более 100 килограмм Удобный велосипед Потому что хотелось взять велосипед Который складывается компактно И спокойно возится в машине Сзади в багажник Есть такие что... велосипеды, да? Конечно, даже если машина вместительная И багажник большой То есть это не маленькая какая-то дамская машинка Тем не менее здорово. Новый велосипед, он туда не вмещается и не встает, ну, по крайней мере, так, чтобы это устраивало владельца автомобиля. И вот оказалось, что это очень сложно. А, а, разобраться с вопросом, а, как выбрать велосипед, нам поможет профессионал. С нами на связи Ирина Заяц, администратор магазина спортивных товаров. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ирина, как началось твое утро сегодня? Отлично,
4: беговое. А, Немножко б... пробежала и вот... Беговое, Привет, но не
1: велосипедное. К сожалению, не велосипедное сегодня. Ирина, вы сама ездите на велосипеде? Да, я использую велосипед.
4: В этом сезоне, правда, не так активно, как в прошлом но позапрошлом. Но велосипед имеется, и я его использую.
1: То есть вы не просто профессионально, но и на своем опыте можете нам рассказать, какие все-таки параметры нужно учесть при выборе велосипеда? Кроме сидушки. Да, на самом
4: деле при выборе велосипеда необходимо для себя решить, как вы будете его использовать. То есть где большую часть времени вы планируете кататься на нем. Это будет шоссе, это будет какой-то подготовленный грунт, да, ну возьмем это город, городские какие-то тропинки. Либо вы планируете выезжать с ним на природу, и тогда это будет велосипед горный. Фотбайк, то есть вариантов множество То есть тут надо понимать большие процент использования Где вы будете использовать велосипед большую часть времени mm
1: -hmm. Ну допу для... допустим город Допустим нам нужен городской велосипед Для прогулок, для здоровья Мы как Антон а, Савенко, наш да. пр предыдущий гость онлайн. Для транспорта вот, Хочу я не использовать машину На короткие дистанции вот На короткие хочу на велосипеде ездить. На короткие дистанции, Юль, бегать надо, а не велосипеды использовать Подожди разговор про велосипед
4: ну, на самом деле, да, велосипед в городе Это очень крутая штука Единственное, есть такой милан, что у нас пока в городе Очень мало мест, где его можно припарковать, оставить То есть, например, зашли мы в магазин, да, и нужна парковка для велосипеда И пока еще у нас в городе недостаточно оснащены магазины вот такими велопарковками И было бы здорово, если бы Владельцы магазинов прислушались вот, к мнению велосипедистов о том, что необходимо парковки. У меня на самом деле очень много друзей велосипедистов, и недавно у нас был разговор с одним из них, и он сказал, что я, у меня есть список магазинов, где есть велопарковка, и он говорит, я использую только эти магазины, к сожалению, потому что есть возможность поставить велосипед и его как-то зафиксировать там. Ирина, а вот, а вот у меня есть лайфхак от Антона Савенко.
2: Он мне сказал в предыдущем а, получасе о том, что велосипед можно, собственно, привязать а, ко всему, что не движется. Ну, то есть, велосипед можно припарковать, например, к дереву. Если я правильно его поняла, опять же. Я же правильно его поняла, ну, по-моему, Или да. к опорам моста. Вот сейчас сижу, смотрю на мост, Ну, нет, понимал. к опорам моста <рых> точно нельзя. Ну, Но... какая-нибудь, не знаю, какая-нибудь перегородка, заграждение. Да, то есть, главное, чтобы была какая-то штука, которая можно этот велосипед привязать а, Не обязательно велопарковка Или вот я просто немножечко не понимаю И сейчас вот в, в неком заблуждении Наверное, как и наши радиослушатели Которые до этого слышали одно Сейчас ты говоришь немножко другое
4: а, Полин, все верно, и велосипед можно зафиксировать на любой э, какой-то стационарное, ну, там, столбик, не знаю. Столб, дерево, дерево, дерево. Да, стол, дерево. Но ну, мы же в 21 веке, да, уже живем, и, конечно, было бы приятнее, когда ты подъезжаешь к магазину и есть велопарковка. Велопарковка, это, на самом деле, такая конструкция несложная. Я видела такие в это, это такие овальные дуги, да, то есть, которые позволяют тебе закрепить велосипед полноценный и его там оставить. Конечно, лайфхаки это лайфхаки, это здорово, что можно и к автомобильному колесу, рядом стоящего зафиксировать, пусть постоит. Угу. Но когда будет велопарковка, это комфортнее, удобнее. Ирина, Ирина по, крайней, а... по крайней мере. А есть ли какие-то
2: отличия при выборе мужского и женского велосипеда? Вот опять же такой вопрос у нас. Или можно взять один на двоих? Или можно взять один на двоих с подростком, если, например, твой рост и рост подростка совпадает, если твой рост не практически два метра, как у меня?
4: Ну, отличие колоссальное у велосипедов для мальчика и для девочек. Сидушка? Ну, мальчики и Юль, девочки ой. отличаются. Сидушка, сидушка – это, это один из вариантов отличия. Принципиальное отличие – это конструкция ра. То есть конструкция рамы на женском велосипеде, она будет принципиально отличаться от мужского. Ирина, а что брата. такое рама? Подождите. Что <с такое рама? Ну, у нас велосипед состоит из детских частей. Рама, это вот основное, да, это вот каркас. Каркас, на который потом закреплена вилка, да, на вилке стоит, на передней вилке одно колесо, на есть заднее колесо, которое тоже крепится к храме. То есть эта вот рама, это вот очень важный момент то есть женская рама она будет отличаться от мужской именно своей конфигурации а почему такое а в отличие в
1: конфигурации
4: потому что у нас физиологически есть отличие между мальчиками и девочек девочками часто девочки катаются в платьях да, там в юбках то есть ну, это как один из вариантов и чтобы удобнее было ногу перекидывать через раму она сделана по другому
1: а для ребенка-подростка есть какие-то особенности у велосипеда? Вообще у детского велосипеда, у взрослого, какие принципиальные отличия, кроме высоты и размера?
4: Начнем с того, что детские велосипеды, опять же, бывают разные. То есть есть самые маленькие, это там, где диаметр колеса будет там до да, 12 дюймов, потом там 14, 16 и выше идут. Есть детские велосипеды, которые с дополнительными колесными для стабильности, да, для стабильности, для того, чтобы ребенок потом мог перейти безболезненно э, на полноценные два колеса. Есть прям таблица, есть таблица, она есть в интернете, есть она у всех консультантов в магазинах, которые представляют э, велосипеды по которой мы ориентируемся, то есть в ней есть показатели роста ребенка и возраста ребенка, и уже по этим данным мы подбираем велосипед. Ирина, Опять,
1: у нас, ли у ли нас, ли Да, у нас чуть-чуть совсем времени. Важный вопрос. Так как велосипед это вид семейного, активного отдыха, байки на всю семью это достаточно дорого. Есть ли какие-то, какие параметры у бюджетных моделей есть, на которые стоит обратить тщательное внимание? То есть понятно, что чем велосипед ну, лучше, тем он и будет прайс иметь менее дружелюбный. Но все-таки на что посмотреть, чтобы взять себе достойный велосипед недорого?
4: Велосипед должен быть правильно подобран по посадке, у него должна быть комфортная щитушка, положение руля, навесное оборудование, это тормоза. Обратить внимание обязательно, какая тормозная система, какая система переключалок на руле. Если мы примем все-таки для подбора семейного велосипеда, ну, это как минимум люди должны быть примерно Спасибо
1: большое, есть. у нас, к сожалению, закончилось время на диалог, мы с вами обязательно вернемся в студию.
0: Больше правил.